0: Hier ist Yannick. Ich habe heute ein neues Interview für euch und zwar mit Megalo, mit dem ich über das Produzieren gesprochen habe. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, Megalo ist doch Rapper, warum redet ihr mit ihm über das Produzieren? Weit gefehlt, denn seit knapp zweieinhalb Jahren ist Megalo auch dabei, seine Producer-Skills zu verbessern und sich da einen völlig neuen Kosmos zu erschließen. Genau darüber reden wir, wie er dazu gekommen ist, was ihn dazu antreibt und was ihm daran so viel Spaß macht. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit der Folge und wir hören uns bald wieder. Tschüss! Nach meiner Recherche und Zeitrechnung bist du vor ungefähr zweieinhalb Jahren zum Produzieren gekommen oder hast damit angefangen? Wie hat das denn bei dir angefangen und was hat dich dazu inspiriert, überhaupt zu produzieren?
1: Also eigentlich wollte ich es schon länger können. Ich habe vor... Wann war das? Ey, Zehn Jahre ist es bestimmt her. Also damals, ich, ich arbeite ja mit Gernion Stallion zusammen. Das ist ja mein Produzent, der macht alle meine Beats. Die letzten Album, Endlich und Endlich Regenmacher, hat er 90 der Produktionsarbeit abgeliefert. Und eigentlich ist es so, als er zum Produzieren gekommen ist, da wollte ich auch anfangen. Also wir haben quasi beide gleichzeitig angefangen. Es war 2010 oder 2009, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube 10. Und ich habe es aber direkt wieder sein lassen. Damals mit Logic, so. ich bin auch einfach nicht so ein technikaffiner Typ. So, Also man sollte ja nicht so von sich reden mit so abwertenden Sachen, aber sagen wir, die vergangene Erfahrung hat gezeigt, dass ich eine Weile brauche, um meine Zugänge zu finden und die Sachen mich halt schnell nerven und so war das auch damals mit Logic und so, das war mir einfach alles zu technisch, zu viel Geklicke und Gefummel und irgendwie, es hat einfach zu lange gedauert, bis da ein Ergebnis rauskam, was ich gut fand, deshalb habe ich es einfach direkt wieder sein lassen, nicht mehr drüber nachgedacht. Dann ist mein Sohn 2017 auf die Welt gekommen und irgendwie der hat grundsätzlich bei mir krass viel verändert. Also seit er da ist, hat sich, haben sich meine Prioritäten komplett verschoben und auch der Blick aufs Leben ist ein anderer geworden grundsätzlich. Und er hat halt irgendwie im frühen Alter, ich glaube nach einem halben Jahr, hat er irgendwie musikalisches Frühtalent gezeigt, irgendwie so Rhythmen und auch... Ja, Melodien. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Es ist jetzt drei Jahre alt, wird bald vier. So, Also die Zeit vergeht auch schnell und neue Eindrücke kommen dazu. Aber ich erinnere mich noch, dass er ein früh, frühes Talent gezeigt hat. Und ich war so, ey, aber was ist, wenn er jetzt irgendwie Musiker werden will später? Und habe mir das irgendwie so vorgestellt und in meinem Kopf durchgespielt wie ich dann sozusagen, so wie ich das gewohnt bin, nach Beats shoppen gehe oder sozusagen dann andere Leute frage, ob sie Beats für meinen Sohn haben. Und irgendwie dieser Gedanke schien mir so unwürdig, dass ich dachte so, nee, Alter, für ihn lerne ich das produzieren, So ich habe genug Zeit, er wird frühestens mit sechs eine Karriere starten können. Nicht, dass ich ihn jetzt da unbedingt zu drängen will oder so, also wirklich überhaupt nicht. Ich will ihn jetzt nicht mhm. zu einem Kinderstar oder irgendwas machen.
0: Aber es geht um das Fördern einfach.
1: Genau, ich wollte die Möglichkeiten haben, ihn zu fördern, wenn, wenn er Talent zeigt. Und dachte, ich hätte dann genug Zeit, und so habe ich quasi mit weniger Druck und weniger Angst einfach dann das Ganze spielerisch begonnen. Also ich habe erstmal Leute gefragt, mit welchen Programmen sie am besten arbeiten, und einfach mir Meinungen eingeholt. Und die meisten Musiker, die ich gefragt habe, also Shoutout an der Stelle auch an meinen Pianisten Josip. Er hat mir eigentlich Ableton empfohlen. Und ähm, seitdem arbeite ich einfach mit Ableton. Ich habe mir Tutorials reingezogen mache ich auch immer noch so, aber es ist eigentlich so ein ständiger Lernprozess und tatsächlich je weiter man kommt, desto mehr macht es auch Spaß, wenn Sachen funktionieren. Ich finde Ableton halt viel äh, intuitiver zugänglich, als es für mich damals Logic war, aber es kann natürlich auch sein, dass es an der neuen Motivation liegt, eben wie gesagt, für meinen Sohn und das ist mittlerweile gar nicht mehr die Hauptmotivation, sondern jetzt denke ich mittlerweile, ey, ich könnte ja vielleicht gut genug werden, um für mich selber Beats zu machen und einfach plötzlich kommen so Produzententräume oder Gedanken, Visionen, die man einfach Hätte ich vorher null gesehen, so ganz ehrlich, aber je weiter man halt in etwas fortschreitet und besser wird, desto mehr Möglichkeiten tun sich auf und ich bin echt froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil das einfach für die Seele auch gut ist, also Beats machen ist gut für die Seele, ohne Scheiß.
0: Krass, du hast ja auch erzählt in einem Interview mit Alex Barbian, dass du, seitdem du angefangen hast Beats zu bauen, irgendwie, oder dir das Beat bauen so ein bisschen gezeigt hat, dass du... Oder dass du mehr siehst, hast du da gesagt. Irgendwie, dass du das Sehen gelernt hast. Irgendwie. Ja. Magst du da nochmal genauer eingehen? Was hast du damit gemeint?
1: Ja, es ist natürlich eigentlich eher ein Hören als ein Sehen, natürlich. Aber das Sehen ist eher so auf Ja, also was ich damit meine, ist, dass ich einfach feiner und differenzierter Musik hören kann und auch einzelne Bausteine, äh, Bausteine besser einordnen und erkennen kann, die sozusagen in ein Beat zum Beispiel einfließen. Also in früher, wenn ich es jetzt vergleiche, habe ich einfach nur einen Beat gehört und konnte sagen, der ist cool oder nicht cool. Aber wenn ich ihn jetzt schon nicht so cool finde, dann hätte halt ich schon Schwierigkeiten, dir zu erklären, warum der nicht cool ist. So und mhm. jetzt mittlerweile kann ich halt irgendwie die einzelnen Elemente raushören, irgendwie die Hi-Hat-Patterns, generell die Drum-Patterns, die, die, die Melodien oder ob da jetzt Chords liegen, keine Chords liegen. Ähm, ja, auch Sounddesign so ein bisschen. Also das Gehör wird einfach feiner, das Gehör schult sich und dadurch aber auch die Vision letztendlich, was man mit Musik machen kann. Also das war für mich eher so dieses Sehen, dass ich einfach mehr Möglichkeiten jetzt sehen kann und einfach vor allem in der Zusammenarbeit mit den Leuten, mit denen ich jetzt arbeite, immer noch natürlich gerne einen Stallion, der immer noch überwiegend die Beats macht, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mixing-Engineer Mixing-Feedback geben muss, was ja auch super wichtig ist und letztendlich, wo auch die Hauptverantwortung eigentlich beim Künstler liegen sollte oder er hat halt einen Produzenten, der für ihn das alles übernimmt, aber an irgendeiner Stelle muss da eine gewisse Expertise reinkommen, dass man halt dem Mixing-Engineer auch was sagen kann, dass es halt wirklich in die individuelle Richtung geht. Und klar, wenn man einen guten Mixing-Engineer hat, macht er den Job sowieso gut. Shoutout an Nils Faller. Ja. Wenn du wirklich weißt, was genau du willst, dann kannst du da echt viel mehr drauf eingehen. Und das macht es auch für den Mixing-Engineer und jeden anderen leichter, weil Rapper haben einfach eine andere Sprache, so wie A&Rs auch. So ein A&R redet dann von, mach mal die Tonaut, äh, Tonart lauter. Ein Rapper ist eher so, ey, das fühlt sich irgendwie kalt oder warm an oder so zum Beispiel. Und Kommunikation ist eine ganz andere Absolut, man kann viel klarer jetzt und genauer von der Sache reden und beide wissen, worüber es, worum es geht eigentlich.
0: Ähm, mich hätte auch noch interessiert, an welchen Producern du dich so inspiriert oder, oder äh, orientiert hast oder wo du nachgeschaut hast, welche Sounds, bla, 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 bla. weil das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man irgendwie was Neues
1: anfängt, dann schaut man erstmal die ganz großen an. Ey, voll, also ich unzählige eigentlich. Also am Anfang war so ein bisschen, okay, erstmal Software lernen, also erstmal so ein bisschen Ableton lernen ich habe am Anfang versucht, Beats nachzubauen, das kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist ein gutes Training, einfach irgendeinen Song oder ein Beat, den du gut findest, versuchen den Beat nachzubauen, weil du dich dann einfach zwangsläufig in dem Moment mit, also du musst dein Gehör in dem Moment schulen, um überhaupt die Sachen erkennen zu können. Und dann natürlich auch gucken, okay, wie kann ich jetzt diesen Sound Also, das schult den ganzen Prozess des Beatmachens Das habe ich viel am Anfang gemacht, da ging es aber nicht um einzelne Produzenten. Irgendwann hatte ich dann den Eindruck, meine Beats klingen irgendwie alle billig vom Sound her und es liegt an der Software. Ich brauche Hardware, war dann so kurzzeitig mein Gedanke, so nach einem halben oder dreiviertel Jahr. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie so bin ich zu meinen alten Vorbildern zurückgegangen. Also Leute, Sounds, die mich immer früher inspiriert haben. Kanye West war auf jeden Fall einer dabei. RZA von Wu-Tang, so die beiden waren super wichtig für mich. Jake One auch. Und alle drei, was sie alle drei gemeinsam haben, ist, dass sie tatsächlich mit äh, der ASR-10, heißt die, glaube ich, ja. Nee, nicht, dass ich falsche Namen Doch, ASR-10 von äh, n -Sonic. Ist so ein Sampler, also so ein so ein, so ein Hardware-Sampler. Kanye hat den, benutzt ihn immer noch. Das Ding läuft mit Disketten, also man kann es irgendwie upgraden, aber eigentlich läuft immer noch mit den alten floppy Disks quasi, also total veraltet und auch irgendwie so begrenztes Sample-Rate. Nicht ganz so schlimm wie eine Erste MPC, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir das dann geholt für gebraucht, also online so ein bisschen Geld, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, investiert einfach in Hardware. Ich habe mir die MPC 60 geholt, die erste MPC, ich habe mir die ASA 10 geholt und dachte, okay, ich fange jetzt hier so von Null an, damit es zu lernen. Dann habe ich aber schnell gemerkt so... Ist irgendwie geil und der Sound ist geil, aber es ist eigentlich voll langsam und schwerfällig damit zu arbeiten und bin eigentlich auch schnell wieder davon weggekommen. Aber dieser ganze Prozess hat eben dazu geführt, dass ich mich mit Kanye, RZA, Jake One, das waren so die Ersten. Dann bin ich wieder zurück zur DAW, also zu Ableton und Software und bin dann wieder mehr in dieses Moderne rein. Metro Boomin hat eine Rolle für mich gespielt, Wheezy, der viel für Gunner und so. Das ist so generell ein Kosmos, den ich so gerne höre, so der Atlanta-Sound. Future, die Sachen, die er macht. Also einfach, ich bin eigentlich eher danach gegangen, welche Künstler ich gut finde oder welche Musik ich gut finde, und dann zu gucken, okay, wer sind die Produzenten, die dahinter stehen wie arbeiten. Die gibt es eventuell sogar von den Tutorials. Äh, zum Beispiel gibt es ähm, in Richtung Afrobeat, gibt es äh, einen Produzenten, der heißt Rexy. Rexy Beat ist ein Nigerianer, der halt aber auch schon einige geile Tutorials gemacht hat, wo er ein paar von seinen krassen Beats erklärt. Zum Beispiel von Burner Boy. Ich glaube, them ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. So Sachen habe ich mir dann immer angeguckt und dann immer von links und rechts mir die Informationen genommen und halt einfach Stückchen weitergelernt. Also bis heute hört das auch nicht auf. So, Wenn ich Zeit habe und das Gefühl habe, ich stehe gerade an einem Punkt, wo ich so ein bisschen stagniere oder neue Inspiration brauche, dann gucke ich auf jeden Fall auf YouTube. Da ist alles. Also du findest so viel auf YouTube. Man, es gibt keine Ausreden. Du kannst lernen mit YouTube und genau so mache ich das.
0: Gibt ja auch zum Beispiel bei Genius dieses äh, Deconstructed-Ding, oder wie das heißt, voll. wo sie auch Producer einladen und ihre Hits erklären lassen, wie sie gebaut wurden. Und manchmal sind da so absurde Geschichten dabei oder so absurde Samples oder so ganz simple Sachen und dann wird einfach Magie draus. Und das ist ja das, ist ja das Produzieren für mich auch irgendwie.
1: Ey, voll krass. Und das ist auch echt interessant, du sagst es gerade. Manchmal ist echt so wenig da drin, aber wenn es einfach die richtigen Bausteine sind, die zusammenkommen, dann brauchst du halt keine 100 Spuren, sondern... Das kann auch mit vier Spuren perfekt funktionieren und ist alles super interessant. Also ich bin, ich habe wirklich das Gefühl, für mich hat sich da so ein, also es soll wirklich jetzt nicht so übertrieben klingen, aber es ist echt eigentlich übertrieben, hat sich so ein neues Universum aufgetan, wo ich das Gefühl habe, ich werde niemals irgendwie an die Grenzen stoßen, weil es egal in welche Richtung ich mich drehe, gibt so viel zu lernen, so bis ins Mikromäßige Reihen in die Details rein, aber auch so, sei es jetzt Instrumente lernen, Musiktheorie lernen, Sounddesign lernen, einfach das Programm Ableton noch krasser lernen, Effekte generell, was für Effekte es gibt, wie sie wirken. Es ist ein unfassbares Feld. Ja,
0: ein Kosmos.
1: Ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach 20 Jahre zu spät angefangen, aber umso motivierter bin ich jetzt Gas zu geben.
0: Ich habe ein bisschen in die Credits von Hotbox geschaut und habe gesehen, dass du bei äh, Lehrer Spiegel auch schon ein bisschen was am Beat mitgewirkt hast. Was hast du denn beigetragen? War es das
1: Sample? Bei Lehrer Spiegel war es tatsächlich eher, dass ich so die Nachproduktion ähm, gesteuert habe, würde ich mal sagen. Also da habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas gespielt oder so, sondern es war ursprünglich ein Sample. Ganyan Stallion hat den Beat geliefert. Äh, es war ein Sample, was er gechoppt hatte von äh, The Monclairs, glaube ich. Wir konnten das Sample dann nicht klären, beziehungsweise nicht final klären. Es gab zu viele Parteien, die zu viel Geld haben wollten. Und so haben wir uns entschieden, dann nur auf Interpolation zu gehen. Das heißt, dass man das Sample nachspielen darf. So, du, du klärst es nicht im Original, aber du hast sozusagen die Erlaubnis, dann genau das nachzubauen und dafür habe ich mich halt mit krassen Musikern zusammengesetzt, also Roberto DiGioia, der auch für Max Herre sehr viel gemacht hat, ist ein absoluter Universalmusiker, kann so ziemlich jedes Instrument spielen, also der macht sich so aus Hobby, macht er sich so manchmal Projekte, wo er sagt, okay, er überlegt sich ein Jahr, irgendwann letztes Jahrhundert und ein Genre und produziert dann mal einfach kurz eine Platte so. Und macht es aber auch so richtig, richtig krass, so also richtig Expertenmäßig. Also spielt alle Instrumente selber und einfach crazy. Krass, krass. Mit dem bin ich an das Projekt rangegangen. Und der hat dann auch gleich irgendwie gesagt, so ja, kann er alles machen. Das Einzige, was richtig schwierig sein wird, ist der Gesang. Das irgendwie hinzukriegen so, dass man den Flavor hat. Und dann zum Glück einfach gute Kontakte, gute Musiker, mit denen man arbeitet, ist dann gleich die Wahl auf Fetzum gefallen. Fetzum hat es genäht und dann haben wir noch Schlagzeug einspielen lassen, beziehungsweise eigentlich Midi-Schlagzeug. Also ich saß da noch im Hotelzimmer bei Matthäus. auch an Matteo, auch aus Max Herre, seiner Band. Überkrasser Drummer. Ja, letztendlich war ich dann so ein bisschen wie so ein Aufnahmeleiter oder so, kannst du sagen, weil ich dann die ganzen Bausteine zusammengebracht habe. Du hast quasi executive produced den Song. Voll. Bei dem Song 21 aber, was meine letzte Single jetzt war, da habe ich tatsächlich aktiv mitproduziert oder vorproduziert, also ähm, die ganzen Songs letztendlich bei Hotbox, voll viel ist da erstmal auf meine Beats entstanden, so ziemlich rohe Gerüste oder auf irgendwelche YouTube-Type-Beats und dann hat Stallion das halt nochmal richtig produziert und bei 21 war es so, dass es eigentlich eine Skizze nur war, so also ein Skit. Irgendwie wo der Refrain 21 represent, Es war einfach nur ein Skit, der war irgendwie 20 BPM langsamer, aber die ganzen Sounds, die da drin sind, so uh, Money Machine Geräusche und so, das hatte ich halt alles gebaut. Das Ziehen. Ja genau, All, alles, die guten Geräusche waren alle da drin, was es auch so macht, wenn du den Beat direkt anmachst, dass du dieses Gefühl kriegst, mm, da ist was so, das mhm. auf jeden Fall hatte ich gebaut, aber es war noch kein, es war kein Song, es war kein Hit und dann hat Stallion einfach ein Überbrettbeat drunter gelegt, aus meiner Sicht. Und hat mir das so zurückgeschickt, meinte er, hier Bro, guck mal, was ich gemacht habe, 20 BPM schneller und das Ding ist ein Brett jetzt. Und ich war so, oh, Alter, das, überkrass, direkt Raps draufgeschrieben, so extremer Flash-Prozess gewesen, das Ganze kreieren. Genau, das ist aber auf jeden Fall der erste Beat, wo man sagen kann, da bin ich mit dabei und habe auch was gedrückt.
0: <lacht> und wie hat es angefühlt, das jetzt mal in die Öffentlichkeit
1: zu bringen? Voll gut. Ich meine, natürlich verstecke ich mich da ja immer noch hinter Stallions Expertise, weil er hat den Beat letztendlich zu einem krassen Beat gemacht. Also sowieso Shoutout und nur lieber an Ganyan Stallion. Eh klar. Aber das sind halt so die Schritte und ich habe auch zum Glück nicht den Anspruch und den Druck, dass ich jetzt sagen muss, mein nächstes Album muss komplett von mir produziert sein und auf gleichem Level sein wie irgendwie die anderen Sachen, sondern ich habe ein tolles Team. Ich kann, wir können weiterhin so arbeiten, aber ich kann halt immer mehr sozusagen Sachen reinbringen, die ich machen möchte. Und ich habe einfach Bock drauf. Also ich habe auch den Anspruch, Sachen komplett zu produzieren. Es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Nächstes Album dann komplett in Eigenregie.
1: Ja, wie gesagt, nächstes vielleicht noch nicht, aber es wird auf jeden Fall dazu kommen. So. Also ich bin einfach so ein Tiefstapler. So. Nee, ich bin nicht zu viel so gleich äh, versprechen, sondern lieber die Arbeit erstmal liefern. Dann sehen wir. Dann.
0: Erledigt sich ja eigentlich die Frage, ob du schon deinen eigenen Sound gefunden hast auf deiner Producer-Reise.
1: Ich bin auf dem Weg ne? und ich würde sagen, wahrscheinlich ist es das, das, was am längsten dauert, so, weil das ist halt alles ein Flash-Prozess. Sagen wir, ich mache jetzt irgendwie boom bap beats oder setze mich so mit 90s New York-Style auseinander, was halt auch bei mir irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Dann sind es natürlich andere Sounds, als wenn ich jetzt in die Trap-Richtung denke oder auch Drill. So, Das sind drei Genres, mit denen ich enorm viel anfangen kann, die mir enorm viel Spaß machen, mich in der Produktion mit auseinanderzusetzen. Oder generell andere UK-Sachen auch, J-Hoss oder Afrobeat, vergesse ich jedes Mal, aber natürlich das auch. Also eigentlich könnte ich dir jetzt mindestens fünf Bereiche aufzählen oder fünf Genres, wo ich das Gefühl habe, da würde ich nicht mit der gleichen Soundästhetik rangehen, sondern ich würde auch die Drum Sounds nicht unbedingt die gleichen benutzen, so, und deshalb habe ich jetzt noch nicht so dieses eine Drum Kit, was für Megalo steht oder so, das weiß ich auch nicht, ob ich da jemals hinkommen möchte oder werde, so, aber ja, es gibt definitiv schon ein paar Sachen, die ich einfach geil finde, irgendwie. Ich mag natürlich analogen Klang, so, auch, auch in der modernen Welt irgendwie drin, so. Ich mag Flötensounds. <lacht>
0: Und das, obwohl sie seit Mask of tot sind, oder wie?
1: Eigentlich schon, ne? Mask of hat schon alles.
0: alles zerstört. I ja. don't
1: care. The Baby hat danach. Äh, Baby on Baby ist auch äh, Flöte drin. True, ja. So. Yeah. Geht immer noch. Also, wenn man es richtig macht, dann kann man es immer noch landen.
0: Flöte ist zeitlos.
1: Oder auch die Drill 808s, die so. Ist ja auch alles schon irgendwie gemacht worden. Aber es macht halt einfach Spaß zu gucken, okay, wie sind so Sachen passiert? Wie viel davon möchte ich für mich nehmen? Oder kann ich überhaupt verstehen? Und wo mache ich mein eigenes Ding? Also, ja eigener Sound ist nice so, aber ich glaube, das wird dann eher durch die Sachen kommen, die dann rauskommen, dass Leute sagen werden, okay, das ist jetzt vielleicht sein Sound oder so.
0: Dann jetzt die letzte Frage, hast du den Anspruch auch für andere Leute zu produzieren irgendwann oder möchtest du das halt außer für deinen Sohn? Ne, das
1: zählt das ist jetzt mal außen vor. Voll, Ja, also ich würde super gerne, weil natürlich das ist halt auch, was ich meine mit so der Horizont hat sich geweitet. Natürlich kann man jetzt auch ganz anders mit Leuten arbeiten. Vorher war es so, okay, ich kann entweder für Leute schreiben oder ich kann mit Leuten Features machen. So. Und ja, das Schreiben an sich ist irgendwie sowas, was nicht so viel Spaß macht, ehrlich gesagt unter uns. Hört ja keiner zu. Das Beatmachen macht viel mehr Spaß. Da ist so direkt Instant Gratification im Kopf. Du machst eine Melodie oder die Drums auf die Melodie und du hast direkt irgendwie im Hirn Belohnungszentrum, was Glückshormone ausschüttet. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, so dass mich Leute nach Features fragen und ich irgendwie denke, so, muss ich schon wieder einen Text schreiben, überhaupt keinen Bock. Aber vielleicht der Künstler für mich interessant ist und ich gerne mit der Person arbeiten möchte, gibt es jetzt einfach neue Möglichkeiten. Und das finde ich sehr geil. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in Zukunft nur Herzensprojekte. Also ich will auf keinen Fall ein Auftragsproduzent werden. Das nicht. Ich hoffe, dass ich es nie werden muss, aus finanzieller Situation heraus, sondern dass ich mir wirklich... Projekte einfach raussuchen kann, wo ich mit Leuten arbeiten kann, ins Studio gehen oder ihnen Sachen schicken. Also ich habe letztes Jahr mit Musa, den man ja auch kennt von BSMG, Shoutout, Musa, mein absoluter Lieblingsrapper in Deutschland. Grüße. Ähm, wir haben 100 Songs letztes Jahr einfach gemacht. Also ich habe 150 Beats plus Beats ihm geschickt und er hat original 100 Songs darauf aufgenommen. Tatsächlich, also der Bro hat einfach fünf fünf, sechs Alben rumliegen und wartet darauf, irgendwie, dass die anderen Faktoren stimmen und da freue ich mich auch, da ist auch alles dabei, so Afrobeat, Trap, Drill, ja, Boomwap eher nicht so, das ist nicht so sein Ding, aber das ist auch okay und ja, solche Sachen, das hat mir auch total viel geholfen, einfach mehr an mich zu glauben, so mit anderen Leuten zu arbeiten, hilft aus dem eigenen, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen und man lernt enorm viel, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet.
0: Ich würde da jetzt erstmal direkt einen Punkt hintermachen.
1: Yes. Vielen lieben Dank für das Interview und
0: Danke dir. Äh, viel Spaß beim, beim Schrauben an den Beats. Das werde ich haben, Mann. Danke dir.
1: Alles Gute. <lacht>